3: 各位听众朋友，午安！欢迎收听今天礼拜天的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈，很高兴哦跟你们在中午十二点到一点之间呢一起度过午餐时间。转眼间呢又快开学了，我们度过了一个时尚超长的暑假哦。面对要开学呢，很多孩子呢已经开始在收心了。不过呢，对很多家长来讲呢，可能是一种解脱吧，因为终于可以不用再让孩子待在家里，然后呢，你又。必须担忧哦，他的学习状况，或者是说他在上网课的时候呢，到底专不专心？终于，孩子要返回校园了，不过回归了校园大概三个月吧，不知道孩子到底能不能收心呢？因为这一波真的史上最长的暑假嘛，其实大家真的都没有料想到、哦、这个假期呢会这么久，或者是停课真的停得这么的长哦。终于呢，我们要回到学校去了。那要回到学校去呢？关于这件事情啊，呃，琪琪妈问了很多的孩子，我问他们说，哎、欸。要返校了，你们的心情怎么样？呃，说真的，假期有点长，我难免都会觉得说孩子是不是没有办法收心哦。但是在我访问的过程当中，我发现哦，很多孩子告诉我说啊，好棒哦，终于可以回去了。我说啊，你没有很怀念说可以在家里，然后可以睡得晚晚的，然后不用在呃学校上课的日子吗？’他说没有，他们好怀念哦，可以到学校去，然后跟同学呢一起讨论呐、啊。然后呢，一起上课的情形。我曾经也问过一些孩子，我说：“哎，你们可以跟我说一说，就是上网课啊，还有就是到学校上课有什么不同？”他们说啊，上网课的时候呢，就是自己一个人对着镜头，那。呃，其实也没有办，尽管他可以透过荧幕看到其他的同学，但是他总觉得在回答的时候呢，他很孤独。但是他觉得，呃，一旦在教室里的时候呢，老师问问题，大家齐心回答的那种感觉呢，他就觉得，哎、欸，他一点都不孤单。不管是回答对还是错，至少他觉得有伴。我觉得小孩的想法真的有时候跟大人很不一样哦。我觉得大人在觉得小孩子在家里上网课，通常呢，他们可能就是关注点在于孩子有没有专心啊。然后呢，他到底有没有听老师讲，或者是我们在意的是成效好不好？但是小孩子的眼界里面看到的东西或感受呢，说真的，比我们大人多很多。好啦，就快要哦开学了嘛。那不知道各位听众朋友们，尤其是身为爸爸妈妈的你们呢，呃，有没有帮孩子做好了收心操呢？说到了收心这件事情啊，我说真的，不要说是小孩啊，连大人呢都很难从这个漫长的长假里面来脱离，何况是孩子呢？所以啊，在今天的节目当中呢。琪琪妈呢要为大家介绍一本书，是关于课堂笔记的书。哎，为什么要为大家介绍这本书呢？嗯，其实我觉得就快开学了，呃、嗯，很多东西都要上轨道。那在学习的过程当中，我觉得做笔记很重要，但是笔记要怎么做？哦，怎么样才叫做好好的做笔记呢？今天呢，我要介绍一本书，叫做《小学生的笔记术》，来给听众朋友。不过呢，在正式开始我们的节目之前呢，我们先听首歌，等一下再回来。<音乐>
4: 那是闽南菜，那是闽南菜，那是闽南菜，那是闽南菜，素火的卤豆腐，那是闽南菜。我心在唱，若是明仔载你轻轻叫我的名，若是明仔载你又有打电话给我。
5: 我是我爱计较，不是我爱我恼，拢是为著安稳的生活在打拼。我知影，我有找唔到的所在，我知影，我无法渡过。若是天啊在，我无快乐的过去；若是天啊在，咱将一切。
0: 家来读书，囡仔要学习
3: ，爸母嘛爱做回来。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点这段午餐时光，陪您一起度过的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。而不知道听众朋友呢？您今天的午餐呢是吃什么呢？呃，每次哦，对琪琪妈来讲呢，中午的午餐时间呢，其实都很伤脑筋，因为我们家的两个小孩很挑食，他们常常呢，有时候呢，呃，饭不吃或者是面不吃。那通常呢，有些老一辈的人就会说：“阿、啊、婆腰,、啊、腰,腰的喝啊，要腰二一的灾害工被假线啊。”但是呢，我真的发现我们家的两个小男孩哦，真的很有耐饿的本事哦。那不让他们吃呢，其实我真的觉得也没有办法来训练他们呢。好好吃饭。呃、嗯，这个东西呢，我真的觉得吃饭这件事情真的是需要从小培养，养成定时的习惯，让他们就是时间到了肚子就会饿，然后家长呢就不用担心。我相信呢，很多家长可能都有这样子的烦恼吧，因为现在工作的步调比较快，所以有时候呢，不要说是小孩啦，家长要定时按时吃饭哦、喔，其实都已经蛮困难的事，何况是那个有时候小孩呢，就是陪着家长一起用餐嘛，甚至拖着拖着就过。这个午餐时间，不过不管怎么样啦，能够定时按时的吃饭呢，这还是维持健康一个很重要的事情哦。所以我还是希望呢，在这段午餐时间呢，大家不用为了到底要吃什么烦恼。反正呢，我觉得什么东西很美味，就是跟着你最喜欢的家人在一起哦，吃什么都很好。好啦，那这个礼拜呢，要跟大家来聊书哦、呃，因为就快要呃开学了嘛。那我觉得在开学的过程当中，孩子都要收心。那在课堂当中呢，我个人认为哦，有一种能力很重要，叫做做笔记。什么叫做笔记呢？我说真的、哦，其实我们的孩子啊，在求学生涯过程当中呢，似乎都没有这个相关的训练。对他们来讲，可能就是老师在黑板上抄什么东西，他们就照单全收哦，就跟复印机一样，老师写什么我就写什么。那到底老师写的这是什么意思呢？很像也未经思索、哦。然后因为这样子的状况呢，所以琪琪妈今天呢，想要为大家来介绍一本书。这本书的名字呢，叫做《小》。学生课堂笔记活用术。其实哦，这几年呢，因为一零八课纲的关系哦，它非常的强调所谓的阅读。那在阅读里面呢，其实。呃，除了是读，另外还有一个东西就是吸收在产出的部分。很多人说那是写作吗？其实我觉得也未必耶。呃，因为阅读这件事情，就是你怎么把你读到的东西给条列化。那我觉得做笔记是一个很重要的能力。那所以呢，在教育部他所出的这个阅读指导手册里面呢，其实就有一个部分呢，就是教孩子做笔记。那但做笔记这件事情，我说真的、哦。很多孩子即使上了那么多年的课，比如说从国小来一直到国中，但是呢，他们可能连做笔记的能力呢都没有，呃，非常的精进，或者是说，甚至说能够具备。所以呢，我觉得说，呃，这个小学生的课堂笔记呢，这本书呢就非常的棒。那这本书呢，其实是2016年呢，由天卫文化图书股份有限公司所出版的。那这本书的作者呢是吕嘉文老师，哦、呃，在这本书里面，我觉得他的用字遣词非常的活泼，非常的适合给国小的孩子阅读。那这里面呢就分了几个章节来告诉大家，就是说，哎，笔记应该怎么做，还有在做笔记的过程当中应该怎么样。那琪琪妈妈在看呃这本书的时候呢，我就觉得，哎，这作者的写作的笔调啊，真的非常的可爱，因为他的学生呢都是国小生，所以他在用字遣词上呢就非常的趣味。那举例来说，比如说在做笔记的时候呢，他就让孩子、哦、用很实际的去感受一下，啊、嗯。我们为什么老师没有办法呢？赶上老师在课堂上所说的每一句话，那老师就让他们呢，借着唱一首很可爱的童歌，那首歌叫《两只老虎》，就让孩子去唱哦。然后接着用最快的方式去唱唱看，他们到底可以用多少的秒数啊把这首歌唱完？他说一开始唱的时候大概要十四秒。然后让孩子加快速度，结果呢，用最快最快的倍数，竟然连三秒钟就可把这首歌给唱完了。那这个时候呢，老师就告诉孩子一件事，意思就是说，我们的语速呢，呃，永远呢会比我们的手速还要快。所以孩子在抄笔记的过程当中呢，应该要注意一件事情，不是一字不漏，而是要学着用什么样子的方式来速记。那所以呢，老师就让孩子来。感受一下怎么样？呃，可以用。方法，然后把课堂上的东西呢给抄下来，我记住意思。所以呢，他要跟孩子说，哎，在抄写的过程当中啊，那字的美丑呢，其实不要太在意。呃，其实琪琪妈也有发现哦，很多孩子呢在写字的过程当中呢有点慢，甚至抄笔记也很慢。为什么？因为他们可能从小呢被挑字哦，所以呢，他们对于字的美观呢非常要求，根本就像刻板书一样。就因为这样呢，所以呢，他在呃写笔记的过程当中呢就慢了很多。那另外呢，还有就是说，在写笔记的过程当中呢，因为字的笔画很多，那因为我们想要速记嘛，所以呃这本书里面也教小孩，哎、欸，你可以试着用一些方法来改善，比如说呃你可以用符号啦，或者是用一些呃英文代码来代替，这样就可以让你的笔记写得更快一点。但是呢，呃，这个作者也说啊，笔记除了快，还有一个重点就是你能不能在老师的整个言谈当中呢，抓到这个课堂重点。那这老师很妙哦，他就跟孩子说、啊，这个叫做抓山猪的过程，他就让孩子去想象，假设我们在阅读一本书的时候呢，就好像呢我们到山林去旅游，然后在那个文章的布局里面呢，就是有山啦，有树。那当然呢，在这个文章里面就有一个隐含的重点，他说啊，这个隐含的重点就是三株，所以要抓三株的这个历程。我想哦，这个作者呢，他会这么讲，那是因为可能啊，他在。呃，服务的过程当中呢，可能都是跟一些有一些原住民的小朋友，所以他会用他们习惯的语言，然后来讲这样子的示范。我觉得这样的过程呢，还蛮特别的。当然呢，我觉得说这本书呢，也很适合给这个。国小阶段的孩子来阅读，不过呢，因为没有注音的关系哦，琪琪妈个人是建议啊，带小四以上的孩子来阅读比较适合。那这本书里面呢，其实是用讲故事、还有课堂笔记跟心得的方式来呈现，所以我觉得，呃，这本小学生课堂笔记活用术呢，可以算是这个吕家文老师，也就是这个作者、哦、他个人呢，在教学过程的一种引导。那我觉得呢。如果，嗯。家长们，你觉得说，哎，孩子在读书的过程当中，哦，哦、呃，常常好像有抓不到重点啦，或者是不会做笔记。我个人倒觉得说，哎，真的蛮适合推荐这本书给孩子的。然后这本书呢，他在封底就讲了、哦，这是一本让阅读加值升等成为快乐阅读的一种书哦。因为呢，其实这本书就是这个吕嘉文老师呢，他个人的这个执教的那个心得笔记。然后他也用了很多他怎么样指导孩子的过程呢？呃，来告诉读者他是怎么样训练那个国小阶段的孩子来做笔记。那一般来讲哦，嗯，琪琪妈有发现很多孩子在做笔记的时候呢，就是老师写什么他就抄什么，他通常没有思考。那在没有思考的过程当中呢，就会发现，诶，他可能上完这堂课，他笔记也抄了，也许画面很美，但是他并没有受到学习的功效。因为呢，他为了要笔记的工整，他可能会漏掉了很多重点。因为有时候我真的觉得，老师在上课的过程当中呢，除了可能他在黑板上讲的。嗯、呃，还有就是老师在讲解的过程当中，针对他的笔记所讲解的那个才是孩子呢需要速记的过程。但是因为我们的孩子都没有经过训练，所以这部分的能力呢显得比较弱。当然呢、啊，现在在坊间呢，或者是说现在很多学校为了训练孩子做笔记的能力，呃，越来越多有所谓的心智图法，让孩子呢用心智图的方式来做笔记。琪琪妈个人觉得也不错，不过呢，我觉得。呃，如果说是单纯要做所谓的文字笔记的话，小学生课堂笔记活用术，我是觉得还蛮值得推荐给呃国小阶段的孩子来阅读。当然，如果你说，嗯、呃，那国中阶段的孩子适合吗？我觉得其实也可以，只是说可能国中阶段的孩子看起来会觉得哦，有一点点幼稚。当然，在做笔记里面呢，他有说到，呃，里面有一些诀窍，比如说，呃，你应该用什么样子的笔啦，或者是说你应该用什么样子的笔记本，在这本小学生的课堂笔记活用术里面呢，都有详细的介绍。比如说，有些孩子哦，呃，他写字写的太淡了。然后可能呢，这个笔记就看不清楚，或者是说有些孩子很可爱哦，因为他的笔袋里面呢，真是五颜六色，什么颜色的笔都有。然后他就喜欢哦，每一行呢，他都用不同颜色的笔，甚至有些孩子呢更夸张，他每一个字都用不同颜色的笔哦。那这个东西就没有办法凸显出这个笔记的重要性。所以呢，这个吕嘉文老师呢，也用了很多的例子来告诉孩子，哎，应该要怎么样写笔记，要用什么样子的。哦、呃，纸本，然后该怎么样准备相关的材料，或者是说应该用什么样的笔会比较好？然后当然同时啊，他也会跟许多的孩子说，哎，在做完了笔记之后，有一个呃。能力很重要，就是因为我们写笔记的过程是速记嘛，所以怎么样来解码？意思就是说，怎么把你的速记过程呢还原成老师呢？呃，当时呢上课讲的那些细节，他觉得很重要。那在这里面呢，琪琪妈呃发现了呃有一个篇章讲得很好，他就说要训练孩子讲完整句。好。说到训练孩子讲完整句呢，我相信呢，很多家长在提到孩子的写作能力的时候呢，通常都会觉得很头痛。为什么？呃，通常不是觉得孩子写文章呢写流水账，不然就是孩子呢可能咬着笔杆呢咬了个好几个小时，就是文章都写不出来。那琪琪妈其实，在教学的过程当中呢，也有发现这样的状况哦。很多孩子呢，文章写不出来，其实很多时候是心魔，或者是说他真的不知道他该从何下笔，嗯。有一句话说得很好，叫“我手写我口”。呃，在写作的过程当中呢，前导其实就是鼓励孩子多多发表。当他能够讲了，能够讲通顺了，然后他就可以把他呃讲的东西呢书写下来。但是我们现在通常都会发现到一件事情啊、哦，就是孩子表达能力不好。我举个例子来讲。比如说你要问他什么事，他好像讲事情像挤牙膏一样，就你问什么他才讲什么。呃，讲个最简单的例子好了，比如说有两个同学呢，呃，他们呃可能有纠纷，然后呢他们到老师那边告状，但是呢他们都讲不清楚事情的来龙去脉，然后所以这个部分呢我就觉得，哎，孩子要训练一下表达能力，要学会怎么样。把事情的人事时地物，也就是背景讲清楚，然后再把事情的这个前因后果给表达好，然后最后再讲出他的呃那个结果，还有他们的想法。但很多孩子呢，就真的是像挤牙膏一样，比如说他就说：“哎、欸，他打我。”那老师就要继续追问他为什么打你，然后孩子呢就开始就像、呃、很慢很慢，老师问什么他在答什么，然后呢老师还要用猜的才能拼凑出孩子的原意哦。那我就觉得，其实孩子在表达他们的生活情境的时候，其实就是一种很基本的所谓的写作训练。如果孩子呢能够从平常的表达当中呢，建立了清楚表达的能力。讲好了人事实地物，还有事情的前因，然后后果啦，过程啦、啊，还有结果。我相信孩子在写作的时候呢，就不会常常有那种逻辑不通啦，或者是前言对不上后语的那种状况。那所以呢，我觉得说在这本的小学生课堂笔记活用术里面呢，他就做了很好的示范。那因为这本书呢，琪琪妈只是介绍。所以呢，我只是我还蛮推荐说，大家可以去，呃，不管是买这本书啦，或者是去图书馆借这本书都可以哦、喔，因为我觉得它的实用性还蛮高的，特别还蛮适合国小阶段的孩子。如果你觉得还不错的话，那我真的觉得你们可以去，呃。翻一翻这本书，因为里面有蛮多的策略哦、喔，还蛮值得来呃操作的。那在里面呢，我有觉得有一个部分也还蛮可爱的哦、喔，他就是说在解码的过程，然那这个老师为了要让他的课程哦、喔、变得这个趣味一点点，他还特别呢。买了那种冲泡式的那个麦粉，然后他跟孩子说：“哎、欸，我们写的笔记其实就像是干燥过的麦粉一样，要怎么让麦粉变得好喝一点呢？”有的孩子就说：“哦，我要加水。”然后接下来还有的孩子说：“哦，那加鲜奶。”那老师说：“对，那个加水跟加鲜奶的过程哦，其实就是解码，怎么把那个很精简扼要的东西呢，变成美味可口的、呃、那个一篇笔记哦，这个就是很重要的能力。”我想。孩子在这样子的实体的过程当中呢，他就可以慢慢的感受到说，哦，原来我写了简要的笔记之后呢，透过我的增加润饰还有完整句的能力啊，可以让我的笔记变得很完整，那我的学习效果也变得很好。那他说呢，这个老师也说，他这样训练下来之后，他发现，哎、欸，很多小孩呢，他就有清楚的表达能力，然后在阅读的过程当中也比较容易找到重点。所以呢，这就是今天为什么琪琪妈。琦琦他想要推荐这本书呢给这个听众朋友的原因，好啦，也希望呢，呃，我的介绍呢能够让你对这本书呢有呃进一步的了解。好啦，上个礼拜呢，因为是这个金曲奖的颁奖典礼嘛，所以呢，大概琪琪妈呢会在今天的节目当中呢都来播一下这种金曲奖的，不管是入围啦，还是这种。获奖的这个歌曲哦，然后希望大家一起来感受一下这个金曲奖呢，呃，这些获奖者他们得奖的那种开心哦。好啦，那我们先休息一下，先听首歌，待会再回来。
1: 著偌多梦，流啊流，流过青春的小巷，情歌唱不完。敢啊，咱的风吹袂关关，飞入梦中找寻流浪的人。春二公嘛已经归落冬，阮靠傍。
3: 欢迎继续回到我们的节目哦。您刚收听的这个歌曲哦，呃，也是入围了这一次呢金曲奖最佳男歌手呢杨树浩的歌，叫葛马兰的红吹哦。呃，不知道听众朋友，你听到这個葛马兰的红吹有没有觉得哎、欸，心里好像飘到了宜兰去了，然后感受那个宜兰的风，然后在那样的氛氛围里面呢漫步哦。呃，其实呢，真的有时候呢，我就觉得因为疫情的关系哦，大家真的是足不出户，那这样有点夸张啦，应该是说呢，根本就没有办法出游嘛。然后，所以呢，对于过往哦，呃，曾经旅游的记忆呢，可能就会翻出来怀念一下。那说真的，那有时候呢，听听音乐呢，你就会让你有一种那种好像，呃，你到了某一个地方呢，去旅行的感觉。呃，不知道听众朋友你有没有这种想法呃，至少琪琪妈我是这样。那我这阵子呢，我觉得呢，因为真是太久没有出游了，所以呢，我就去翻了过往啊，每年大概这个暑假期间呢，跟小孩呢出去玩的照片。说到的这个每年呢、啊、出去旅游、啊，不知道听众朋友你对于生活的仪式感这件事情呢，你有什么想法？说真的，其实琪琪妈小时候呢，我们家是一个仪式感很足的一个家庭哦。什么叫仪式感呢？其实就是可能逢年过节的时候呢，会特别去做些什么事。呃，像琪琪妈小的时候呢，因为我妈妈非常的洋派，所以呢，呃，不管是这个生日啦，或者是这个圣诞节啊，我们家都会好好过。呃。呃、我还记得，就是我小的时候呢，我妈妈会布置圣诞树。我家最夸张的时候呢，大概有三株椰蛋树，一株呢是摆在钢琴上面，然后一株呢是放在这个庭院里面，还有一株是放在客厅里面。那每到了大概十二月的时候呢，我们就会把椰蛋树拿出来组装，然后在上面呢挂上了这个椰蛋吊饰。说真的，那时候也不了解为什么要过椰蛋节，反正就觉得它是一个节日。那但是长大之后呢？那个成为我生命中很重要的养分，我就觉得哎、欸，呃，日子哦，虽然每天都这样过，一年三百六十五天，那你就是吃饱睡，睡饱吃，但是呢，有不同的节庆呢，让你去增添生命的色彩，我觉得很重要。所以在我当妈之后呢，那我也非常的在意哦，就是可能在每一年的某一些时间呢，一定得去做什么事。举例来说啦，可能就是在呃暑假的时候呢，因为假期比较长嘛，那我通常就会安排一些家庭出游。我觉得出游是一件很美好的事，为什么呢？呃，尤其是出国旅行，或者是说到外地要过夜，呃，你就发现哦，全家人呢都必须大概二十四小时的挤在一起。那你们可能要做很多事呢，大概都是集体行动，跟以往在家里可能就盖各自的房间里面各做各的事哦，非常的不一样。那我。觉得有生活的仪式感的时候呢，你可能会对生命呢有一些期待，比如说你就会觉得说啊，生日的时候呢，好像是应该要吃个蛋糕庆祝一下；然后元旦节的时候呢，要收收礼物；那过年的时候要守岁；然后呢，清明节的时候呢，要呃去扫墓啦，或者是呃要吃这个春卷；就像是呢，呃，我们端午要吃粽子哦，然后呢，中秋的时候呢要赏月哦、呃。其实虽然那只是过节，但是我。我觉得，嗯、呃，即使是这么样子的平凡的一些事，但是你在每年当中呢，你都这样子照常的去做，你就会觉得说，哎、欸，生命感觉很像很不一样。就像是，呃，我还蛮喜欢就跟我们家的小孩来分享说，哎、欸，你猜猜看哦，那中秋节为什么我们要赏月？那为什么赏月之后呢，变成的是要烤肉呢？呃，这种东西我就想到就蛮好笑的，就像是我都会问学生说。哎、欸，你们告诉我啊，端午节的那个习俗是什么？他们就很清楚地告诉我，就是立蛋啦，呃，或者是这吃粽子。那我就问他们说，那中秋节呢？很奇怪哦，孩子都会跟我讲，那就是烤肉啊。那我就反问他们，那你觉得，呃，以前的人有烤肉吗？那其实孩子都不了解烤肉为什么来哦。那其实就只不过是，呃，有一个这个烤肉酱的，呃。业者啊，他做了一个广告，所以产生这样子的结果嘛。不过也不管怎么样啊，那都是我们。呃，台湾人呢很重要的那个节庆活动嘛，只是我今年在想哦，就快要中秋节了，然后不知道听众朋友，你今年会烤肉吗？你会在外面烤肉吗？以前呢，有一些社区呢，非常的可爱，他们会办这个住户集体烤肉大会，但是呢，今年因为疫情的关系，几乎很多活动都不能办，连普度哦，就像琪琪妈家的社区的普度哦，呃，以前呢，可能就是所有的邻居哦，然后大家会出来碰碰面啊，寒暄。一下，然后大家一起拜拜。但今年呢，因为疫情的关系呢，不能群聚嘛，所以连拜拜都变成是各家各户的那个单独行动哦。然后呢，大家就变得是嗯，有点生疏，没有那么热闹。那不管怎么样呢，这都是生活嘛。好啦，那在今天的节目当中呢，我们在上一阶段呢，为大家就是介绍了小学生课堂的笔记活用术。那当然呢，我发现呢，我在讲完之后，我发现我还有一件事忘了跟大家分享，就是说在课堂笔记活用术里面呢，他说啊，呃，请孩子在写笔记的时候有一个重点。我觉得我刚,刚没有讲到，我刚,刚只有讲说，哎，我们应该用什么样子的笔啦，什么样的文具啦，还有我们要写完整句。但是呢，其实，在训练孩子写笔记的时候，有一个重要哦，就是有一种东西叫做三层次的笔记法。呃，意思就是说，写笔记的时候呢，有三个要素。第一个要素就是说，一定要有重点标题，不然你写了一大堆，你自己也不知道那个概要是什么。那除此之外呢，他也会希望孩子在写笔记的过程当中哦，呃，可以用自己浅显。易懂的话语来解释或说明。嗯，琪琪妈觉得这件事情很重要。如果你的笔记啊讲的是老师的解释，那说真的，那是老师的理解，不是你的理解。那如果孩子在写完了笔记之后呢，可以用自己的话把老师的话再阐述一遍的话，那我相信可能孩子在写完笔记之后呢，他就懂了。那在这一个这本书里面，还有一个建议哦，除了说明之外呢，他希望孩子能够举出生活当中实际的例子。我觉得这跟教学也一样啊。当我们可能在跟孩子讲述一个观念的时候，当我们能够举出例子的时候，那我觉得不管是教学者啦，或者是学习者呢，可能他们都会透过例子呢，对于这个相关的概念有更清楚的认识。那我觉得做笔记也是哦。所以呢，在这个部分的时候呢，我再补充一下，就是说在这本《小学生课堂笔记活用术》里面呢，他就提到了笔记有三种层次，然后第一种就是重点标题，第二个就是。用自己的话来解释。第三个就是要举出生活中实际的例子。那我觉得这样的笔记能力，如果孩子能够建立好的话，那我觉得他到了国中阶段之后呢，他面对的课业量增加之后呢，他就可以透过做笔记这件事情哦，来检视自己的学习成果。那我觉得那对他的学习会有很大的帮助。那我就觉得说，嗯，那这也就是为什么我今天呢，想要在这个节目当中呢，嗯、呃，因为在开学前嘛，我希望小朋友呢，或者是家长们呢，呃，可以那个强化孩子呢做笔记的这个能力。好啦，那说到了学习这件事情哦，不知道听众朋友呢，你最近有没有在你的脸书里面呢？也不能说是最近啦，就是在上个礼拜，在脸书里面呢看到了几篇这个亲子天下分享的文章。它里面分享的文章哦，我真的觉得看起来都很心惊。怎么说呢？因为那些文章哦，都在讲什么？都在描述说呢，家长呢对于孩子因为不满啦，然后或者不管是成绩啦，或者是他的就业状况不满，就导致呢产生了悲剧，就是孩子呢用那种结束自己的生命呢来对他们的爸妈做无声的抗议。我每次看到这件事情的时候，我都会觉得很害怕，我甚至会去检视自己，我是不是呃把成绩。看得太重了，然后让我的孩子呢误以为我只在乎成绩而不爱他们。关于这件事情，我觉得很多时候呢，有些父母会觉得说不对，孩子的成绩就是要要求，但是有些父母会觉得说孩子的健全的人格跟快乐的发展呢，才是他们在乎的。嗯、呃，我记得我这阵子哦，在这个脸书上哦。呃，或者是说，在我的社群媒体里面，我最常看到的一句话就是说啊，呃，快乐的童年可以治愈你不快乐的成年，但是呢。呃，你不快乐的童年，你要用很多时候的成年呢、哦、来治愈它。所以我个人觉得，一个孩子呢，他的童年，尤其是快乐的童年，是很重要的养分。所以，琪琪妈就非常的感谢我的妈妈，在我的幼小的时候呢，给我很多生活中的仪式感，让我觉得说，哎，我的生活呢是多彩多姿的，让我在我的童年记忆里面呢，有很多缤纷的色彩。比如说，就像我刚,刚分享的啦。在呃，就圣诞节的时候呢，我们有布置圣诞树，然后呢，全家出游的时候呢，呃，我们有一起拍照啦，然后呢，感受一下全家在一起紧紧相依的这种氛围，所以呢。当然啦，琪琪妈在当妈之后呢，我也会常常就是呃，在假期的时候安排我们家的孩子跟我们一起去踏青。其实重点不是在于玩，而是去增加亲子间的记忆。嗯、呃，我记得汪培婷有一本书啊，就亲子的保存期限呢、喔、只有十年呢、喔。呃，每次看到那样的书的时候，我都觉得很心惊，因为。呃，十年或者是十二年这件事情呢，孩子顶多就是这个国小毕业了。那你想想看哦，当孩子啊，呃，在他刚出生的时候这么的依赖你，然后等到他就国小毕业之后呢，他就要独立。我觉得，呃，如果你跟孩子的关系很亲的话，你难免有种惆怅。不过呢，想到这件事情的时候，琪琪妈有时候还觉得蛮安慰的。我安慰的事情是，哎，我们家的小孩哦，即使他已经这个。呃，国小毕业了，然升上国中，但是至少我们的关系还是很紧密的。我觉得我们还是蛮有这种高质量的对话。呃，我们会讨论一下，就是呃，他的人际相处啦，或者是说他心里的烦恼。我觉得亲子之间呢，其实不带目的性的聊聊是一件很重要的事。你可以知道你的孩子在想什么。我觉得互相了解是亲子沟通一件当中呢非常重要的一种养分呢、喔。当然，我也希望说，呃，我的听众朋友们。呢，每一个人呢，就是每一个家庭的亲子关系都是很良好的，不要发生那种小孩子呢，嗯，用结束生命来做抗议的这件事情哦。我真的觉得，成绩这件事情它真的不是人生的唯一，但是我们很多时候呢，父母因为担忧。我们的孩子未来不知道怎么办，那我们只能在他们的求学阶段呢，希望他能够尽可能的表现好一点。但是说真的，成绩真的不是跟我们的就业画上等号。我觉得孩子有呃学习的能力，还有解决问题的能力，才是比成绩更重要的事。不过说真的啦，对于成绩的这样子的要求，是我们长久以来哦很多父母呢的一种很沉重的这种，我觉得是枷锁吧，我们可能也是这样被要求来的，所以相对而言呢，我们就会用这样的方式，呃，复制我们的上一辈呢对我们的这种要求。当然，我觉得啦，如果身为父母的我们可以学习，然后学会用比较洒脱，然后呢欣赏的观点来看我们的孩子的话，那也许呢遗憾就不会这么多。当然，我还是希望我的听众朋友呢，每一个人，你们在你们亲子关系上呢都有很好的沟通品质，然后呢，你们跟你们的孩子是互相相爱的。那你们是在彼此爱的环境中长大，那我觉得那就是我在做这个节目的时候，我想要传达的一种祝福哦。好，那接下来呢，我们继续休息一下，我们来听一首歌。我们依旧来听一听呢，就是今年呢入围这个金曲奖或者是得奖的一些作品。因为我已经说啦、啊，我今天的歌曲呢，我就是要放一些这种金曲入围的哦，这种歌曲甚至是得奖的这些呃、哦、作品哦，让大家来分享一下。好，那我们先休息一下，待会再回来。
0: 在为虾米？绵绵的相思，无声无息，搁来甜。经过这多年，无你伫身边，也是悠远。没关系。在为甚物？长长的暗暝，无边无际，在想你。当初的誓言，难忘的甜蜜，你敢还搁会记？闪闪是，拢是你给我的勇气。无你伫我身边，我嘛会认真过日子，等待你我相会迄一日。听见，我也在这，隔江在想你。无你伫一切拢感觉空虚，心爱的。无。为甚么？长长的暗暝，无边无际，在想你。当初的誓言，难忘的甜蜜，你敢还记？什么事？拢是你给我的勇气。无你伫我身边，我嘛会认真过日子。等待你我相会彼一日。听见，我也在这下岗地想你。无你在我身一切拢感觉空虚。心爱的，无你伫身边，心爱的。
3: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。呃，今天的节目呢，其实哦，琪琪妈想要为大家介绍两本书。呃，第一本呢是这个小学生的活用笔记嘛，然后这一本呢，接下来的这一本呢、啊，呃，琪琪妈想要为大家介绍的这本是小熊妈给中小学生的经。点击阅读书单一零一 plus， 嗯、呃，这本书呢，其实呢，跟我刚刚介绍的那本小学生呢笔记活用书一样哦，都是二零一六年的作品。那但是为什么呢？我还是要介绍这本书，因为我觉得这本书其实，呃，里面的介绍内容哦，现在我们还是很受用。呃，怎么说呢？因为这几年呢，随着一零八课纲哦推动的那种关系哦，那阅读呢就变得越来越重要了。那既然要推动阅读，其实很多妈妈都很想要知道，哎，到底自己的孩子适合哪一些书籍，或者是说他在不同的年段我们要买什么样的书给他？那我觉得，呃，这本小熊妈的这本书哦，呃，就很适合呢，当做是工具书来参考。那后这本书里面呢，它其实呢。呢，分了几个部分，比如说呢，他就有分那个低年级的阶段啦，然后或者也就是他有分 level one、level two， 还有 level three 的部分。然后在呃第一阶段的部分，其实就是还在低年级，那那时候孩子的识字率还不高。然后他就介绍了一些，嗯，很适合这个低年级的孩子，他可能是培养阅读兴趣啦，或者是说，呃，他可能孩子看了呢，他是喜欢的那些书籍。那其实这本书呢，作者的写作缘起呢，那写作者其实就是小熊妈，他的写作缘起也很妙，他想要，嗯、呃，就是培养孩子呢阅读好书。那因为呢，他曾经，嗯、呃。陪着他们的呃，陪着他家的老公呢，到美国去做研究。然后他家的小孩呢，就刚好在美国念书。然后就发现，哎、欸，美国小孩呢，呃，在念书的过程当中呢，学校有一个叫做“阅读星球”的那个计划，就是根本就是一个推动阅读的计划。然后他就觉得说，哎、欸，这样的东西应该带回来台湾。那其实，呃，作者呢，他曾经出过了一本。呃，就是这个经典英语绘本的那个介绍书，然后就告诉那些哪些家长说，哎，哪些英语绘本呢是可以让孩子作为入门的？那因为他介绍了英语绘本之后呢，那就很多人都会想说，哎，那有没有中文书可以介绍？那因为呢，这个作者小熊妈呢，她呢曾经也是这个成品书店。呃的这个书展的策划哦，那同时呢，他也有到那个美国的中文学校去教学，所以呢，经过他的观察呢跟经历啊，然后他就推荐了呃101本，其实也不能说101本呐、啊，就是超过100本以上的书呢，然后呢给这个中小学的孩子。那我个人觉得说，哎，如果你们家的小孩刚好是小学阶段，然后呢，你又不知道要帮孩子呃介绍什么样子的书籍的话。我觉得小熊妈的这本书呢，其实是很好的参考。因为讲实话，虽然它是2016年出版的，但是呢，琪琪妈在看里面有一些呃，现在呢适合孩子看的书啦，或者是说还在这些，比如说是博客来啦，或金石堂啦，或者是各个呢实体通路上的畅销排行榜，这些书呢，其实都还是榜上有名的。我举例来说。比如说那种低年级孩子在看的那个什么怪侠佐罗莉呀、啊，很多小男生其实都还蛮喜欢佐罗莉的。呃，琪琪妈也觉得它是一个很好的这种桥梁书，虽然它可能是漫画类，但是它的字也蛮多的、哦。那孩子可以在呃阅读的过程当中呢，培养这种自信。什么样的自信呢？就是可以独立看完一本书的自信。然后接下来呢，它还有分这个中年级的部分。那中年级呢，它就有一些基本的书单。那这些。基本的书单呢，其实我觉得就像是《亲子天下》的书啦，呃，它也是在这里面。那这几年《亲子天下》呢，在呃书籍的那编辑上呢，它也有分所谓的桥梁书，然后还有那个阅读的一二三呐，或阅读的四五六，其实都是很适合呢家长为小孩选书的一个参考。那因为我今天只是要介绍这小熊妈的这本书，但我也不建议说哦、呃，你一定得去买它，因为我觉得这本是一本参考。好的引介，我相信呢，图书馆都有。那不然的话呢，就是听众朋友呢，也可以到网络书店呢去看看呢、啊。那介绍它里面一定多或多或少会提到一些哪一些书呢是很值得看。呃，其实齐齐妈搞不好还在想，因为2016年出的嘛，搞不好呢，其实现在呢，呃、嗯，已经没有再版了，或者是我们看不到。但是我觉得说这本书呢，其实很适合给国小阶段的这个家长、哦作为这个选书参考，那像现在呢，比如说有一些书，我觉得真是历久弥新啊，比如说少年小书之歌啦，或者是说记忆传承人这些书，它都是放在这种高年级或者是第三阶段了。那我就觉得说，哎、欸，这种书真的好书呢，就不寂寞，它甚至可以历久弥新，真是是经过了很多年呢，它还是很值得看的。那小熊妈里面这本书呢，为什么我到现在还会呃？在今天的节目介绍给大家，是因为我发现他很多介绍的书啊，呃，现在在我们的房间呢、啊，这些书呢还是在这个畅销的排行榜里面，所以我觉得这本呃这本的呃书籍呢，还蛮适合让这个听众朋友参考的，所以呢，我今天就介绍两本书。一本呢，就是呃，如何培养孩子呢写作的技呃笔记的那个技巧。然后另外一本书呢，是提供家长呢可以从中来做一些选书指南。我真的觉得对很多家长来讲哦，不知道买什么书给自己的孩子看这件事情比较头痛，因为很多家长就担心说，哎，我会不会买了，人家说那种得奖作品，结果我们家小孩不看，然后呢这件事情就觉得哦，这样太冤枉了。然后，甚至是有些家长会觉得说：“哎、欸，我不买书，但是我会帮我的孩子到图书馆去借书。但是要借什么书呢？嗯，如果有一本书啊，可以告诉我，哎、欸，我应该借什么书？那那本书，呃，对我们家的孩子是帮助是什么？还有哪一些是必要性？我觉得对家长来讲哦，应该会轻松很多。所以呢，今天呢，我就介绍了这呃两本书，希望对这个听众朋友你们呢有所帮助。”好啦，因为这时间的关系，我们节目要进行到尾声了。那也谢谢您今天的收听，别忘了下个礼拜继续收听我们在中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目哦。我们下周同一时间再会。
2: 予我平平静静，一人站在秋雨的窗边。若是寂寞的时，